0: Tere, mina olen kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toombark, eetrisi järjekorras 44. osa kv.ee kinnisvara podcastist. Räägime maakleritest ja maakleritele ja tänane külaline meil kv.ee virtuaalstuudios on Arko Kurtman, koopanga juhatuse liige. Tere Arko! Tere Tõnu! aga paneme siit ka ajama, aga, aga siiski enne, et räägi võibolla paari sõnaga, et kes sa oled ja kus sa tuled, et mis sa koopangas teed ja ja mis sa taust on.
1: Ja et enne, kui ma hakkan endast rääkima, siis tõnu mõtlesin, ma tänaksin ja ma tänaksin nagu kahekordselt, et, et kõigepealt ma tänan sellest, et sa mitte täna siia saatesse kutsusid, aga võibolla kuulajad ei tea, et tegelikult kord ja vahel isegi kaks korda aastas sa ju meil koopangas rääkimas kinnisvara turvust, ole ja Ma tahtsindasin tänada sellest, et sa alati lähed nagu, niivõrd detail ja kogu Eestit hoomavalt siis äh, annad meile sellist head sisendit ja diskussiooni nagu objekti, et, et mille üle siis arutada. Et, tänud, et sa oled vaevaks seda, seda tööd teha, et neid teadmise ja ei jagad. Ja. Nii, aga tules minu juurde, et... Et nagu see ütlesin, ma olen Koopanga jahatuse liige ja siis minu see on tegelikult nagu koos nüüd neljast komponentist, et ühte pidi siis ettevõtetele laenamine, teist pidi ettevõtete arveldamise teemad ja siis minu vastatusvaldkonda kuuluvad ka tegelikult siis liisingtegevus ja Koopanga kindlustustegevus. ja võibolla lihtsalt kindlustuse kohta ütleks nii palju, et meil ei ole On kindlustus seltsi, aga meil on kindlustus maakler ja seal meil lihtsalt see loogika on olnud selline, et kui sa oled maakler, siis sa saad enda klientidele pakkuda nagu turu pakkumist. Et, et need on nagu need valdkonda. Ja kui nüüd lihtsalt enda tausta hästi lühidalt kirjeldada, et siis finanssektoris olen olnud ma 20 aastat ja sellest puhtalt siis panganduses 15 aastat, et ma olen panganduses näinud kriisi aegu kui ka häida aegu Ma olen näinud, kuidas ühed pangad käituvad, kus teised pangad käituvad, et, et selline väga põnev kogemuste kogumise rada on olnud. Mm
0: -hmm. Jah, et ega ei saa öelda, et ka kinnisvara igav oleks olnud, et kogu aeg on põnevust nii palju, et ainult 2019 hakkas igavaks minema, aga siis tuli toppelt põnevust peale. Aga mm -hmm. vaatavete osas oleks aus öelda ka seda, et me Täna 30. septembril teeme saate salvestust, mis siis eetrisse tuleb oktoobri esimestel päevadel, sest kiiret noh, kiiresti muutuvatel aegadel võib, kes teab mida juhtuda, aga, 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 kui sa ütlesid, et arku, et sa oled näinud häid ja halba siit aegu, et siin teemasse siis minnes pankuri vaade kinnisvõraturule, et mis ajad siis praegu on, on siis head ajad või halvad ajad?
1: Ma ütleks, et segased ajad on õine. Aga selleks, et nagu mõista, mis täna turul me ei saa üle kui ümber, et me peame natuke minema ajast tagasi. Ja ma isegi läheksin ajast tagasi julgelt 10 pluss aastat ja sinna 2017. aastasse, kui kõik oli veel super Eesti kinnisvaratuurul ja siis kui praohti praamakaga, eks ole kõik kokku kukkus, siis 2008. aasta teisel pooleleks ole, et kui meile sai saatuslikuks kõigile, siis Lehman Brothers ei ja miks on nagu oluline sündmus, mida nagu meenutada on see, et, et sellel hetkel sai majandus nagu nii tugevalt piita, et siis enneolematusmastaabis nii riiklikud institutsioonid eraldiseisvana kui ka keskpangad hakkasid majandus hästi jõuliselt sekkuma. Ja täna me olemegi siis sellisesse punkti jõudnud, kus ma ütleks, et enne enneolematelt palju majanduse käe sõltub sellest, kuidas keskpankad käituvad. Ehk et mis ju siis tehti oli see, et kolme aasta jooksul paisati Turule enneolematu raha, ja sellega siis lükati tegelikult erinevates piirkondades nii USA, Euroopas kui ka mõjalmaailmas majandused uuesti käima. Ja ma ütleks, et see meede oli oma ajal omas kohas ja Ja toimis nagu suurepäraselt, aga mis siis nagu võibolla läks nii oli see, et selle mindi natuke nagu liiale ja me sõitsime nagu sellisesse kergelt ebakindlas keskkonnas välja aastani 2019, kus siis tegelikult keskpankurid julgend veel õieti pidurit tõmmata ja kui see hetk oli piduritõmbamiseks ja siis 2020 alguses tavas meid ju kovidikriiseks ole. Mm -hmm. Ja no, see oli šokk kõigile, eks ole, et tumedamad ennustused olid see, et sellest tuleb kõige sügava sügavam majanduskriis, aga noh, tagantjärgi vaadates, me kõik teame, et sellel 2020. aastal juhtus kaks omapärast rekordid Et esiteks siis akseturud ei olnud ju mitte kunagi nii kiirelt kukkunud, kui nad siis seal peale märtsisündmuseid kukkusid. Aga siis kõige suurem üllatus oli ikkagi see, et, et toimus ka selline ajaolul kiirem taastamine. Ja see taastamine ei toimunud sellepärast, et kuidagi me oleks suutnud majandust paremini käima lükata, vaid see nüüd oligi puhtalt nende keskpankade sekkumise vili töö. Ja siis ju oli niimoodi, et kolme kuuga paga, paisati sama raha Turule, mis siis seal 2008. 2009, aasta jooksul, siis kolme aasta jooksul, eks ole. Mm. Ehk see see toppingu süst oli nagu nii, nii raju, et see äratas, ole äh, viimusegi suurne ellu. Ja nüüd sellises keskkonnas ja siis me oleme nüüd toimetanud ja. ja Üllatus ülatus selle suure nagu rahatükki tulemasena me oleme jõudnud selles inflatsiooni eks ole, et milles meedias nüüd praegu hästi palju räägitakse, et et see tõttu oligi nagu oluline minna seal nagu ajast tagasi ja mõista nagu neid äh, allhoovuseid, mis siis on meie elu tegelikult nagu tagant lükand.
0: Et no, sina, sina rääkisid toppingust, et mulle, mulle meeldib rohkem võrdlus, et kus kunagi nõrksjõke või harvu suitsetamine nüüd on muutunud fentanüüli süstimiseks, et, et sooteliselt valus on, kui uud süsti peale ei tule ja, ja seda me siin näeme ja lisaks sõda ja, ja energiakriis, mis mängu kuidugi, kuidagi lihtsamaks ei tee, aga nüüd ma jälle endale omaselt lähen depressiivsetesse toonides, et sina näed jälle rohkem võimalusi või näed riske sellistel segastel aegadel nagu meil praegu on. Noh, eks mõelda, keel kõik siis vaatega kinnisvaratuuru poole ja ettevõtluse poole.
1: Ma Tegelikult jah, et noh, nüüd on see koht, kus ja võib-olla need roosaprilid peab eest ära võtma ja ütleme nii, et täna ikkagi on rohkem riske ja miks ma seda ütlen on see, et kui me läheme jälle natukene ajast tagasi, siis me ju näeme seda, et kõik need probleemid, mis meil on esile kerkinud, need ei ole ju lahendust leidnud, eks ole, et rahatrükki tulene on meil probleemiks inflatsiooniks eks ole, i tõttu endiselt ei oleme saanud ju tarnahel et eile just suhtlasin ühe Saksa tööstusautomaatika toova maale toova siis ettevõtjaga ja ta ütles, et täna on reaalselt olukord sevime, et kui klent esitab tellimuse, siis mõistlike hindadega saab ta need tehnilised lahendused aasta pärast, eks ole. Mm -hmm. Ja kui ta ütleb, et tõesti kuul, et see on liiga pikk oota aeg, siis hind juba kordistub, eks ole. Mm -hmm. Ehk et need tarneprobleemid on meil reaalne asi, eks ole. Ja, ja no, nagu sa tead, selle aasta algusest ülatas meid, eks ole, Putin agressioon Ukraina vastu, eks ole, mis omakorda oli siis kogu selle energiamaailma pahupidi. Ja ma ütleksin, et no, need on sellised kolm suurt asja, mis meil nüüd siin nii vaikselt all äh, küpsevad, ja need probleemid pole kuskilt otsast lahendust veel leidnud. Aga nüüd me seisame nagu uute probleemidega vastakuti. Ehk et see sama keskpanga käitumine, kes on meile pakkunud seda mõnusat tagantult äh, väga pikalt. Et, äh, See on ju muutunud meile vastutuuleks ja mis tähendab omakorda seda, et, et me peame siis nii öelda normaliseerunud keskkonnas hakkama saama, et ei ole enam negatiivse euriboori ei ole niimoodi, et inimestel ja ettevõtetel hoiuste mahut nagu piiramatud kasvavad vaid me peamegi nagu reaalmajanduses igapäeva elus nagu ise hakkama saama, et, Mm. Et sellest tulenevalt, ma ütleks ja, et niid riske pigem tuleb juurde ja nüüd eks ole näha, et kui sügavale majanduslangusesse meid piib ja selles majanduslanguses ma arvan inflatsioonikõrva teine number, mida kindlasti peaks jälgima, on ju, äh, tööpuudus, et kui nüüd tööpuudus peaks hakkama kasvama, siis ma arvan, et need probleemid on juba nagu, no, tasanti, nagu käega katsutavad, mm. aga Siin kohal ma meenutaksin ühte head lauset, et meil koop panga nõukogus istub selline inimene nagu vilja rarakas ja, ja tema ütles selle kohta nii, et, et eks rasketel aeg kriitikud kriitikult paistavad alati nagu väga targad välja, aga päeva lõpuks on nii, et raha teenivad ikkagi optimistid, ehk et selles valguses ma ikkagi soovitan kõigele olla optimist ja see võimaldus ära tunda, et, et enda siis äri valdkonnas, et kuidas siis raha teenida.
0: Mm. Sa mainisid inflatsioon ja töökuuduse määra. et kas need on mingid siis kui jah, et toida fookuses, kaugus fookuses kinnisvara teemat, kas need on siis kõige olulisemad näitajad, mida statistika vaatest üks pankur vaatab või on nende kõrval veel midagi?
1: Ma ütleks, et isegi see inflatsiooninumber on number üks ja Ja see tööpuudus töö, töö on number kaks. Et, aga miks see esimene number on nagu mõtleks pika puuga nagu teistest eestpool on see, et, et nii kaua kui USAs, Euroopas ja Eestis, siis selle tuules äh, me ei saa seda inflatsioonilubrik kontrolli alla me ei saa arvestada seda, et keskpankade käitumine muutuks. Nende ikkagi selge, mustvalge väljaöeldud pigaele ja sihti eesmärk on see, et inflatsioon oleks 2% juures, eks ole. Me oleme sellest jäägu valgusaaste kaugusel, eks ole, et mm. Euroopas on ta 8% juures, <coughs> Eestis on ta meiliselt 20 protsenti, eks ole. Ehk, et kui keegi sooviks nagu äh, mingisugust hetke ajas äh, identifitseerida, kus äh, kus äh, äh, see keskpanga selline äh, tavapärane käitumine tuleks tagasi, siis me peamegi nägema, et see inflatsioonin number hakkaks jõuliselt langema, eks ole. Mm. Ja tööjõu on see lugu, et äh, kui nüüd ikkagi ettevõtte ütleme, et meil tuleb see majandus languseks ole, ettevõtetel hakkab kehe mind minema ja kui ettevõtet reaalselt peavad hakkama nagu inimesi koondama, et äh, Ot siis ma ütlen, et on päris probleemid koduseks ole, et no, siis on kohe pankadele esimene küsimus, et kuidas nad saavad teenindamise hakkama, et küsimus ei ole enam selles, et kas nad kannatavad Euribori või kallimad kuumaksed ära või, et kas nad ikkagi laenu suudavad teenitada, et, et, et on ka see tööpuutuse teema nagu hästi oluline.
0: ja, ja kui, kui siis vaadatagi hulka selliseid negatiivseid näita, et siis tegelikult tööpuuduse määra ka on meil pilt ju Eestis, Euroopas ja, ja tegelikult ka Usas on suhteliselt ilus, et sellega midagi, midagi liiga palju kurta
1: praegu vähemalt ei ole, aga kus juures see ei ole, jah. et tegelikult üks ole praegu präegu meil ju Eestis on ta kuskil seal 6% juures ja Eile mm. siis seda värskite Eesti panga prognoosi kuulates, noh, siis et, nähaks, et see võibolla järgmine aastal läheb 8% juurde, mis ma ise arvan, et ei ole ka veel midagi kuldu. Ja. muidugi,
0: muidugi, äh, mõeldes et siin 2009 lõppu 2010 alguse peale, kus oli 20 lähedal, noh, peaaegu 20, mis ja, oli hõ. muidugi katastroof. Ja. Aga kuidas, kuidas, kuidas sa ootad, et kas meil majanduskasv jääb nulli peale või lähme miinuses siin ka, et praegu... Juba, juba on prognoosid miinuses läinud. et kas see on suur probleem selle finanseerimisturu No,
1: kindlasti ei tule see kasuks, eks ole? Ega küll. Aga et kui sügavaks see probleem osutub, et seda me veel ei tea. Et tähendab, jah, praegu on ju arvamus selline, et isegi selle aasta lõpp võib meil tulla, eks ole, majanduslangus, aga. Aga noh, kõik prognoosid on üles ehitatud ja nii, et järgmine aasta on meil see raskuspunkt ja siis 2024 lähevad asjad nagu paremaks. Aga mm. keht nende prognoosid juures on see, et kui me vaatame jälle 2020. aasta lõppu, eks ole, siis mitte keegi keskpankuritest ju ennustanud ka sellised infektsioonimäärased mille nagu täna on. Et nendesse tuleb hästi ettevaatlikult suhtuda ja ma arvan, et noh, selline õige lähenemine täna on see, kui sa ikkagi... Kõige elad, nagu päev korraga võib võibolla on palju, aga nagu korraga et, et mm. tunnetada nagu seda keskkonda, et täiesti et raske on meil siin, ma ei tea, klendik ka ütlevad, et, et, et mida ma prognoosin sulle siin kolm aastat, ole, et <laughs> näita mulle seda kristallkuulimise ees ootab, et keegi teab tea, päris, et, et...
0: Mm. okei, okay. kui, kui nüüd see suur pilt kokku võtta, siis siis lähme siit edasi finanseerimise kinnisvarafinanseerimise juurde, kuidas, kuidas on üldse finanseerimisel ainu pakkumisega praegu olukord, et on see mingid muutuseid, kuidas on kinnisvarafinanseerimisega olukord pankurivaatest?
1: Mm -hmm. No me niimoodi, et võrredes näiteks 2021. aasta sügisega ehk kui me läheme aasta tagasi, et ongi toimunud, et noh, 180 kraadiline nagu muutus. Ja, ja kui siis ma julgesin rääkida seda, et pangad soovivad kasvada ja, ja majandus on hästi taastunud, eks ole, et, et siis täna ma räägin täiesti vastupidist juttu, et majandususeks olen ebaselgust rohkem kui kunagi varem. Ja ütlen ause, et, et turgu tervikuna vaadates, et mitte koopanka konkreetselt, et siis ma tunnetan, et pigem see riskiisu nagu väheneb. Ehk, et, Kui täna minaks midagi finanseerima, siis ikkagi kõigepealt kaalutakse väga olega läbi riiskiideks ole ja siis muud aspektideks ole, et hinnastamine või midagi sellisteks ole, et, et see riskis on kindlasti vähem, mis omakorda eks ole, siis natukene seda majanduselu võib omakorda pärsida, mm. kui,
0: kui palju pangandus kui selline võiks kinnisvõraturu pudveliga ajal olla nagu no, no, ma meenutan 2009-2010 aastat, kus No, sisuliselt võis öelda, et kinnisvara laenu enam ei saanud ja kõik, mis välja oli antud, prooviti pangad proovisid tagasi korjata jõuga või hea, heaga või kurjaga, et kas, kas, kas finansseerimise olemasul on pangandus kinnisvara turu risk või mitte?
1: Noh, kõigepealt on üks olema oluline mõista seda, et üks kõik, kes kinnisvara äri teeb, isegi inimene, kes ostab kodu, eks ole, et see on selline nagu kapitealimahukas tegevus, ehk sul on igal juhul sinna nagu pangalaen vaja, et, et selleks, et kinnisvara äri teha edukalt, sul on no, on seal oluline nagu, komponent. Kas need asjad lähevad sinna maani, kus nad läksid 2009-2010, siis ma arvan, et ei lähe. Ja seal on see fundamentaalne vahe on selles, et Et sellel, sellel ajal oli Eestis neli suurt panka, kes kontrollisid turust seal sur, sirka 95% ja selle turvanomaali oli sellel õppel selline, et meil oli laenu kaks korda rohkem, kui meil oli hoiusid. Ehk, et me sõltusime välisrahast ja nende otsustest, kas nemad pumpavad siia raha juurde või tõmbavad tagasi, eks ole. Ja nagu me teame, et Rootsi pangad, need tõmbasid kõik koduturule tagasi ja lahendasid enda probleeme seal, eks ole. Ehk Baltikum pidi mingis mõttes nagu ise hakkama saama. No, täna Eesti kontekstis me saame ikka öelda seda esiteks, et äh, hoiused äh, ületavad lainumahte. Ehk, et kui äh, omme päeval peaksid Eesti inimesed, Eesti kõik lainud maha maksma, siis äh, suures pildis summa summaarumine äh, oleks see tehtav, äh, Ja teine positiivne aspekt on siin see, et äh, Eestis vähemalt, et äh, lätid leedud ma ei oska selles kommenteerida, et ikkagi kohalikud pangad on äh, tekinud ja tänaseks nad on sellise 25% turuosa juurde, Ja nende huvi on selgelt see, et seda äri teha siin nii-öelda iga ilmaga, et, mm -hmm. et see on meie koduturg ja meie peame vaatama, et Eesti ettevõid ja Eesti inimene tuleks ükskõik, millesest kriisist võimalikult nagu leevalt läbi, eks ole. Et muidu me lihtsalt tapame enda tuleviku klendide ära, me lihtsalt ei saa seda endale, endale lubada. Et sellest kahest peamisest aspektist lähtuvalt ma arvan, et nii raske, et olukorda ei tule, aga pankade käitumisest kindlasti väga palju saab sõltuma Mm -hmm. para et, äh. mm -hmm.
0: ja, et kui riskiisu väheneb siis eks, eks see mõjutab turu likviitsust aga, aga raha hind euribor et, mm -hmm. äh, ütl Ütled sa mulle et kui palju on aasta lõpus seisuga, euribor ja ja aasta pärast kuue kuu
1: Ja, sul on sellised tead lihtsalt küsimused, et tõesti sellist fenomenaalselt kristailkuulja oleks vaja. Aga lihtsalt kui vaadata need nagu seda konsensust, mis turul on, et no siis ütleme niimoodi, et seda 6 euro euripari ennustatakse siin aasta perspektiiviseks ole kahe poole ja kolme protsendi vahele. Ja mõtlige need, no okei, okay, ennustuseks neid nimetada vale, nimetame need ikkagi prognoosideks, et... et aga point on ka selles, eks ole, et keegi ei näinud ette, et Euribor võiks näiteks selle aasta teises pooles nii kiirelt tõusta, eks? et meil ju veel juunikuus sellise see null, ja täna on ta seal kuskil 1,8, et, et see tõus on kindlasti olnud kiirem, kui keegi meist oleks oodanud. Ja, ja nüüd kui jõuline saab olema edaspidi, väga raske öelda. Ma arvan, et me võime näha isegi veel selle aasta kaheprotsendist nuubrit, aga Ma ei oska siia juurde panna Õnneks, eks ole, mis seda piirab, on see, et meil on Euroopas need lõunaosariikid, et kes on ennast tugevalt üle SKP nagu lõhkilainant ja, ja lihtsalt kui see euripord liiga kõrgele tõuseb, siis noh, meil võivad reaalselt tekida maksa raskused, mida Euroopa keskmalt ei saa endale tegelikult tuada, Et seal poolt otsast peaks see mehanisme ja mingi hetk hakkama ennast nagu balanseerima isegi siis, kui inflatsioon ei ole veel kontrolli on.
0: Jah, ja, siin muidugi iga täiendav määra punkt tähendab tähendab ju laenuvõitjatele, et kui meil on 10 miljardit eluaseme laenusid, siis see on 100 miljonit aastas kulu ja, ja praegu siis 1,8% euripori tähendab 180 miljonit, et kõige, kõige muu kõrval, mis kallimaks on läinud. No, kui sa tulnud
1: need numbrid sellisele kujul välja, siis mõtleks, et need on väga hirmutekitavad ja kohutavad, et, et me ise oleme vaadanud seda asja natukene nagu no, rohkem rohujuurja tasandile ehk, et kui meil selline kodulaen on et näiteks siin 100 000 eurot ja ta on sellise 30 aastase annuiteediga, siis iga protsendi punkt, et kui ma neid ei eksi, see tähendus umbes 100 euro juurde, eks ole, et äh, ei vabandust, mm. et... Äh, tähendab 50 euri umbes ja kui sul ta läheb sinna 2% juurde, siis õnneks ole 100 natukene peale eurot. Et, hmm. et, aga noh, äh, miks ma arvan, et see veel ei ole probleem, on see, et näiteks kui me vaatame et siis me peame arvestama sellega, et meie peame alati ju äh, kliendile laenud Andes, ma rääginud koduostjateks, eks oleme teetavõitjast, me peame ju need ähm, kriisissenaariumid läbimängima 6% intressimääraga ja me ei ole ju laenandud nendel inimestele, kes just selle 6% intressimäära teenindamisega ka saavad hakkama. Loomulikult nüüd see, ma ei tea, kuidas see termin on see, disposable põusepeal ole, jääb neil väiksemats, kui meil on, eks ole, üle 20%, aga noh, sellele vaatamata, ma nii, et see euripor ei ole see, mis nüüd võibolla kõige rohkem pigistab et ikkagi see sama inflatsioonikoll ja sellest omakorda poole muudustav energia ole et see on see, mis praegu ma arvan nii tarbijad kui ka nagu kõige valusamad lööb
0: ja, et riskiteguritest on hullem on inflatsioon, mitte niivõrd
1: Jah, aga no, kombinatsioonina kokku on ikkagi ja. mõlemad valused ja, ja.
0: aga on no, nii kõige kui meil laenu Äh, laenuvõtmise universaal teenust riigi poolt ei tule, et siis võiksime äkki mõelda intressimäära fikseerimisele, et mis tingimustel see võimalik täna üldse on?
1: No tegelikult on, noh, see on võimalik, aga põhimõtteliselt see toimiki prinsiibis, kus sa nagu äh, siis võtad selle olemasoleva oleva marginaali ja ja vaatadki, et mis suunas siis on selline analüütika nagu hinnang, et, et Ma ei tea, pigas perspektiivis siis kuue kooripor võib liikuda mis siis võibki tähendada seda, et kui sa tahad fikseerida, siis täna sulle lisanduks sinna cirka 2-3% intressimäära. ole juurde. Ja hmm. elu näitab seda, et isegi kui täna on see avatus olemas, siis ikkagi päeva lõpuks ei ükski ettevõttega, ükski eraisik turust targem ei ole. Ehk kui ma mäletan ka, et eelmises kriisi järgselt oli vist see periood, kus hakati neid eluasemalajan ära fikseerima ja noh, paar aastat hiljem ikkagi väga, kuidas ma siis ütlen, kiruti neid otsuseid ja kahetseti Ehk et mina isiks kutseta nagu fikseerita ei, ei, ei soovitaks, aga loomulikult, kui sa võimaldab kellegil nagu rahulikult magada, siis see on tehtaja.
0: Jah, Intressimäära fikseerimist me võimegi käsitleda kui mingit kindlustust, mis annab äh, rahu, rahuliku oma une, et kui varem on uni häiritud, siis peaks lainukoormas üldse üle vaatama. Ma saan aru, et sul
1: oma kodulaine ei ole fikseeritud. Ei ole, mul on ujuva määraga. Et, äh, ma lihtsalt, äh, no, kui sa vaatad ajas ette, et, ütleme, et kui sa nii ettevõtte juhtudele, et sa pead elama kogu aeg nagu lehekülg edasi või natuke tulevikus. Et, Et isegi kui mul täna on nagu valus ja võib-olla mul isegi järgmine aasta valus, aga ma kujutan ette, et kui näiteks elu elu vii, no, viie aasta perspektiivis normaliseerub ja siis euribor järsku kukub ja sa maksad üle turu nagu 2-3% rohkem et, ja no, eluajal saame laenud ja pigad laenud, et, siis sul on ikka, ikka väga mõrudune. Mm
0: -hmm. e, Intressimäära juures jätkates, mis meil riskimarginaalid teevad, mis siis kui meil negatiivse euribori tingimustes väljastati küll riski riskimarginaaliga, mis selle aasta alguses oli ütleme kaks Eesti keskmisena, siis kas see riskimarginaalid pigem lähevad alla poole, püsivad paigal, lähevad ülespoole. mis seal toimub?
1: Ma arvan, et me mõnda aega püsivad veel paigal, aga edasi ma ei julge, et et, et Tegelikult on ka see, et juba täna aegs ole nii äraesikud ketuvõtted küsivad, et vaadake, et eks ole Euriborin 1,8, et, et äkki te nüüd selle võrra langetakse nagu marginaali. Aga point on selles, et, et see tõttu, et Euribor tõuseb äh, marginaali nagu langetada ei saa. Et kui kliendi nagu riski tervikuna muutub nagu paremaks, siis see on tegelikult see odavama hinnastamise nagu äh, aluseks ole. Ja kui me täna vaatame seda nagu makrokeskonda, siis seal tuleb nagu nii palju riske juurde, ehk et, äh, et täna isegi on väga raske nagu laen odavamalt hinnastada. Ma arvan, et äh, kui Euribor jätkab väga jõuliselt kasvu, siis mingil hetkel jõuavad pangad sinna, kus lihtsalt äh, selleks, et makse noh, maksevõime oleks nagu inimeste mõistku taseme, siis peab hakkama ka nagu äh, äh, alla tulema. Mm. Ja nad no, tegelikult eelmise kriisi järgselt oli ka näha, et kui Euribor hakkas äh, tändab sellises, äh, täpselt aastataarv või mäleta, aga kui see meil Euribor väga jõuliselt tõusis, siis tegelikult pankade marginaalid äh, hakkasid alla tulema, et see mehanivism on nagu ajalõus sellisena juba nagu toiminud ka.
0: 2007 eks läks Euribor niimoodi üsna tempokalt ülesse ja siis 2008 lõpus Kolinal kukkus alla. Aga kui, kui me nüüd lähme jälle samu võrra detailsema suunas, et, et ma olen nüüd täna laenuvõtja ja, ja astun pangaukses sisse, tahaksin laenu saada. Et mis täna on laenutingimustes, mis pankke esitab teissugust kui, kui aasta tagasi? Aasta tagasi eks? siis enne aktiivse sõjategevuse puhkemist äh, Ukrainas, enne seda, kus veel no, ütleme, aasta tagasi inflatsiooni oli, aga no, näpuotsaga võrreldes tänasega, kus energiaprobleemid hakkasid vaikselt kuskilt võib olla paistma, no, tagant järgi tarkusena, aga neid veel ei olnud. Et mis laenutingimustes on aastaga muutunud?
1: Kas me räägime nüüd kodulainust? või me kodulainust, et... jah. Okei, kodulainust. Et... Ma küll olen selline eri pool esindaja, aga, aga, aga... juhatise lihtmääna olen ikkagi ka natukene selle äraisekule laenemise kursis, et tegelikult on niimoodi, et me otseselt ühtegi laenutingimust, võtame siis laenutingimus, neid piirmäärasid veel muutnud ei ole, eks ole, aga selliseid igapäeva otsuseid tegevad inimesed, et eks need ikka natukene hoolsamalt kaaluvad sisse tulekuid, eks ole, et kui jätkusuutlikud need on ja, ja Ja kui me räägime LTV-edest või siis sellest suhtest, et kui palju me anneme laenu siis varaväärtuse vastu, et siin eks me ikka natukene jah, oleme konservatiivsemad. Kuigi seal on ka ju veel mänguruumi, et kredeksid kasutades saat siis selle ltv omakorda minna nagu kõrgemale ja, ja kui seda ei ole, siis ma arvan, et selline ülemine määr on ikkagi kuskil 80% eks ole kredeksiga koos sa saatset nagu üleminna. Aga kui me keskelt läbi võtame, et siis see ikkagi tuleb sealt 80 kindlasti alla poole. Et
0: see
1: on nüüd kodulainel puhul, eks ole. Ja länu pikkus, kui pikk? 30 aastat ilusti peaviks eks ole. Turu keskmine on siin viimasele aastal seal 2,1-2,2% juures, millele ole, millel siis jah, tõsi on nüüd lisandunud, eks ole, see Euribor ma arvan, et see marginaal veel langema ei hakka, et me oleme näinud üksikuid eraisikud, kes on küsinud maksepohkuseid, üksikuid ettevõtteid, aga tõesti need on üksikud juhud, et seal me ei saa mitte mingil juhul, nagu mingisugust trendist veel rääkida. Et...
0: Ja, ja, ja kui palju võib laenumakse moodustada laenuvõtja sissetulekust metuproksenti?
1: Aga see on natuke keerulisem küsimus, et seal sõltub sellest neto sisse tulekust, et kui sul on madalam, siis on üks määri, kui sul on kõrgem, siis on teine määri. Noh, tegelikult see on loogiline, et kui sul on vabaraha rohkem, siis sa tegelikult... Jah, äh, kui sul on absoluut numbrinud nagu rohkem, siis sa võid tegelikult natuke rohkem enda eluaseme peale äh, kulutada, aga, aga mõni konkreetse protsenti isegi ei ütle, et siis peab mõne kodulainu spetsialisti käest küsima. Okei, okei.
0: Okay. Kas mingit siukest olukorda ka on ette tulnud, et meil on majanduses ja, ja elus on ikkagi üks ja palju asju muutunud, et keegi inimene oli näiteks jaanaris 2022 aastal enne sõda siis äh, lainulepingu sõlminud ja, ja nüüd äh, korterile, mis äh, septembris-oktoobris äh, praegu nüüd valmis saab ja, ja nüüd te ütlete, et ei me siiski lainu ei anna, et kas see on üldse realistlik, et midagi siukest panga poolt toimub?
1: Uh, siin ma ei oska nüüd teiste pankade käitamist kommenteerida aga just küsisin meil eralainuvooled üle, et Et, kes meil vastutab selle ärilinja ja tema, et see koop on ühtegi sellist juhtumit ei olnud, aga seal teatud võimalused taganemiseks on, et kui inimesel ikkagi sisse tulek on nagu kardinaalselt muutunud, eks ole et see kohustus, mida ta soovid võtta, et ta seda nagu mitte kuidagi nagu välja ei näha. et Siis ma saan aru, et see on taganemisteed on, aga no, seal on ka alati võimalik veel alternatiivsed lahendusi leida, et, et kas kaas taotleja tuleb juurde ja siis see tõstab omakorda seda, kui eest või võimeteks ole, et, et, aga siia sellist asja ei ole. Et. Mm -hmm.
0: Ja laenu saab ainult Tallinnas või saab kuskil mujal ka Eesti piirkondades vara.
1: Saab ikka igalpõi mujal ka ja see on nagu võibolla isegi meie eripära, et meie finanseerime vähemalt koduostu absoluutselt igas Eestima on urgas, et, et ja teeme seda hea meelega.
0: Mm -hmm. Aga kui ma nüüd tulen tee juurde, ütlen, et kodu mul, kodulaen on mul olemas, aga ma tahaks teist veel, et ma ostaks mm -hmm. ühe korteri ja annaks üürile. Mis te siis kostate?
1: No, Paljud inimesed seda teevad ja viljelevad ja, ja, ja ma arvan, et see on ka nagu väga okei, et inimesed mõtlevad tulevikule et, ja soovivad lisa sisse tulekud tekitada. Aga printsiibis ikkagi kodulaen on koduostmiseks, Ja kui sa soovid nagu teise kiinisvara endale soetada, siis äh, reegline ikkagi selle teise kinisvara soetamise tingimused on natukene ka, karmimad, et äh, seal reegline äh, intressimäär on natukene kõrge. Aga noh, ma ütlen, et siin on Hästi raske nii ma nagu joonlauaga lüüa, et, et pigem ikkagi tulebki vaadata seda nagu keisipõhiselt, et kui ikkagi inimese sisse tuleks selle nagu kannatada ka muidu välja, siis miks mitte ka vabalt võib ju omada ühte kodu siin Tallinnas ja, ja suvel olla, eks ole Pärnus või kuskil mõnes Viljandis, mõnes teises Hiinas, et see on ka täiesti okei. Okay, et, et See on natukene selline põhine lähenemine. Mm. Aga reeglina selle teise kodu ostmise hintlikub natuke kallima.
0: No, üks, üks küsimus, et kui põrkaks võibolla kodulainu juurde tagasi aga miks mitte siis ka üriinvestorile antava laenu juures, võiks selle peale mõelda, selline küsimus oleks aasta tagasi siin aru aga kas kaasiküttega maja saab ka kas kaasiküttega maja või korter sobib ka teile tagatiseks?
1: Sobib ikka, et loomulikult saan aru, et Hetkel seal võivad olla, eks ole sulle jooksukul kõrgemad, kui, kui võibolla eks ole viis aastat tagasi, et, äh, aga saab ikka, et, et see ei ole otseselt välistav tegur, et, Et ikkagi see laenuandmine on selline kombinatsioon sulle, eks ole, omanikus, kes võtab laenu sellest maja asukohast, selle maja seisukorrast, eks ole. Ja mm -hmm. siis juba nendest väiksematest teemadest, nagu siis ütled ka, et jooksvad kulud, remondivajadus, nii edasi, et, et ja need kõik kokku tegelikult ikkagi moodustavad sellise terviku ja sealt pealt saame otsuse teha, et niimoodi üks nagu komponent välja võtta, et siis see ei ole päris õige.
0: Mm -hmm. üks selline üldisem teema, et aega ajalt käivad mingid jutud, et, et üks või teine pank vaatab pisut alt kulmu näiteks nõukogude aegsete paneelelamute poole sest, sest no, need on ehitatud näiteks 60. 40. aastaks ja, ja, ja nad on ajale jalgu jäänud, nad on moraalselt vananenud ja, ja peaks lõpetama selliste tagatiste finanseerimine, et mis sa selleksest teemast arvad, et on see üldse on aktuaalne või, või mis?
1: No me ei ole võtnud sellist lähenemist, et me midagi kohe nagu raudselt välistaks, et väljarut ärifinanseerimise äri mõttes üldse, et väljarut see on nagu sellises hallis või nagu valdkonnas aga siin on ikkagi nagu pigem nagu küsimus see, et kui sa finanseerid midagi ja sulle paneks tagatis, siis su küsimus on see, et kas selle tagatise väärtus viie aasta pärast, eks ole kahaneb või on lootust, et eks ole kasvab, et ja kui seal on väga vana nagu hoone, siis sa lihtsalt pead arvestama seal teatava ma ei tea, või suurema sellise hoolduskuluga, et, et selle vara väärtus nagu säiliks, et, et pigem seal pool tekib selline äh, See ei saa selle vastu onda nagu nii kõrget võimendust võib-olla kui heas seisukorras maja, mis või majas olevale korterile, millega sul järgnevad kümme aastat tegelikult probleeme ei pruugi et, et võib olla. Võibolla see on see koht, kus meil vaadata see kimpigisse.
0: Et kui ma nüüd seda blokki prooviks kokku võtta, et siis laenu isenes saab, laenutingimused saab. muutunud ei ole, laenuhaldur küll natuke tõsisemalt süveneb dokumentides ja vaatab, et kõik oleks päris ja, ja kui on niimoodi piiri pealaasi siis, siis praegu ta pigem äh, lükkab mind sinna sinnaunnikus, kellel ei anta laenu või siis küsitakse mingit oma finanseeringut või tagatist äh, juurde. et Sain ma siit õigesti aru.
1: Ma arvan, et sa ütlesid väga õigesti, et ma ikkagi ütleks üldisena, ma arvan, et laenud ingimselt natukene on äh, nagu äh, kangemaks läinud, aga sul oli väga õige point, et, et lihtsalt teatud juhtudel võib võibolla hakatakse kõigepealt oma juurde küsima. Ehk, et seda laenu summat vara väärtusesse, et seda ei anta enam nagu maksimum piiri peal, eks ole, et, nagu seda on võibolla siin viimastel aastatel tehtud.
0: Mm -hmm. Ongi, et selline maksimum piiri peale länu andmine on riskantne tegevus ja praegu oleks pigem hoiame kontrolli all et kõlab, kõlab nagu loogiliselt. Aga kui hakkame siit siis kokkuvõtte poole tüürima, et kuidas sul endal praegu tundub kinnisvara vaatest, kas täna pigem osta või müüa, et kas sa ise ostaksid või müüksid?
1: No ma ise tegelikult olen kinnisvaru ostmise protsessis, et siin mõnda aega tagasi saite võllitsa ilmitud ja, ja loodetavasti aasta pärast saavad ka maja valmis, et, et ma julgesin sellise sammu nagu teha, aga õnneks ma ei teinud ka seda nagu nii-öelda päris kinnisvara hindade tipus et peale seda eks ole veel siin hinnad, hinnad läksid nagu ülespool, et, et mm. no täna ma Kui ma midagi soovitaks meil on tegelikult selline olukord, kus nähtavas on kehveks ole. Ja väga kihilt teine juhatuse liige meil, pop on ka nagu väga kihilt et, et, et praegu on selline tunne, kus sa kihutad sajaga kurvi, aga selle kurvi nähtavas on null, ole. Hmm. Ja vata sellises olukorras sul ei ole nagu muud nõuanne, et, et ikkagi võta nagu hoogu natuke maha, eks ole, et see annab sulle nagu seda manevõrdamise ruumi. Ehk mis ma teist, sugu, teist nagu soovin öelda, et, et mingisugused puhred ikkagi võiksid täna olla ja kui kellegil on selline nagu strateegia strategia, et, et noh, sellest võib-olla ma nagu distanseeruks, et praegu pole see koht, eks ole, et, et seda võib ka teha, aga siis tuleb endale nagu väga selgelt aru anda, et noh, see risk on lihtsalt nii palju suurem täna, et mm. me võib veel nagu nii palju minna kehmemaks, mida Kõik need faktorid, mis me üles loetasime, isegi ei tea, mis siia võib juurde tulla. Oleks ju jube keht, kui mõni nendest negatiivset faktoritest, eks ole, inflatsioon, sõda, tarneahel, et tegelikult isegi me pole veel covidist täiesti pirik saanud, eks ole, et kui näiteks saaks näiteks nendest probleemidest ühe, 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 ühegi läp nagu laualt lahendatud on, et siis oleks palju julgemaga edasi, et, et mina suutuks küll natuke maha võtta.
0: No ma arvan, et selle paraleeliga ongi sinne hea, siis äh, otsalt võib-olla kokku sõlmida, et võtke sajaga kurvi sisenedes, võtke hoog maha ja, ja see ei tähenda seda, et me kurvi sõitma ei peaks, eks? Loomulikult, et lähme mm -hmm. ikkagi vaatame, mis nurgad aga, ka on, aga, aga lähme natuke aeglasemalt äh, see, see ring. Et, ma ei ole
1: nii palju ütleks siia juurde, et äh, absoluutselt üks kus sügav kriis on olnud, et äh, elu täiesti seisma ei ole jäänud. Ja raske on olnud, aga no, nii palju ma olen juba nagu Eesti ettevõtlus nagu, kõrvalt näinud, et äh, tegelikult meil ei ole ju situatsiooni, kus Eesti ettevõtja ei ole välja Alati on tunnud välja ja ma isegi ütlen, et alati tugevamalt kui sinna sisenedes. Mm -hmm. äh, mina julgin küll selles valgus nagu ikkagi äh, seda positiivset nooti.
0: Ja, ja eks kriisid ongi need, mis meid panevad proovile ja, ja annavad tugev, tugevust, et lihtsalt äh, mäest alla jõulast ja see, eks jõudu ei tule, et vaast kelt üles kaitada.
1: No, täpselt, täpselt. Ja.
0: Aga võtame, võib-olla siin võtame otsad kokku ja, ja, ja täna me teki kuulajad vaatajad, et oma aega meile pühendasid etris oli kv.ee kinnisvara podcasti 44. osa, külas oli Arko Kurtman, panga juhatuse liige, mina olen kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnud oompark ja kohtume järgmistes kv.ee kinnisvara podcastides ja soovin siis kena saabunud sügistõikidele ja, ja, ja loodame, et siis kurvi, kurvid aga midagi liiga hirmutavad pole ja
1: järgmiste kohtumiste nii. Tanud kuulamast ja jõudu kõigele.